Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. Привет! Меня зовут Артур Ямпольский. Это второй выпуск программы All Things Must Pass на Old Fashioned Radio. Сегодня у нас в программе мы будем отмечать 50-летие очень важной пластинки, по крайней мере, для рок-музыки Восточной Европы. Этот альбом называется «Enigmatic» и записал его без преувеличения легендарный польский рок-музыкант Чеслав Немен. Альбом «Enigmatic» появился 19 января 1970 года на лейбле «Польские на грани муза». Те, кто... Те слушатели, которые следят за рок-программой на Old Fashioned Radio, знают, что я стараюсь находить альбомы не только от американских и британских музыкантов, но и брать музыку из более экзотических для рок-музыки стран. У нас были греческие музыканты, были немцы, были голландцы, были даже бразильцы, и вот сейчас дошла очередь и до Польши. Мы слушаем «Энигматик», Чеслав Немен, первое произведение, оно занимает всю сторону пластинки, ну, по крайней мере, этот альбом в оригинале выходил на пластинке, и первое произведение действительно занимало всю сторону А, просто потому что оно звучит более 16 минут и называется «Бема Поменджи Жалобни Рапсот». Сразу хочу попросить прощения за мой польский. Итак, мы слушаем это Чеслав Демин.
jednemu cieniu odjeżdżasz ręce zmamawszy na pancerz przy pochodniach co skrami grają około twych kolan Zaś jest twarzy odrywa
ją na niebie A blaski silnych omusną I po ostrzach Памэнджи «Жалобный рапсот» Первое произведение на альбоме «Энигматик» Чеслова Немина Сейчас расскажу о концепции этой пластинки На альбоме 4 песни или 4 произведения И каждая из них написана на стихи одного из известных польских поэтов 19-го, начала 20-го века. Бема Паменджи «Жалобный рапсот» написано на стихи Камила Норвида, и это посвящение польскому генералу Джозефу Бему. 
Как я уже говорил в предыдущем блоке, это сюита, а на самом деле это сложно назвать песней, звучит более 16 минут, она Условно ее можно разделить на две части. Первая часть звучит около 8 минут, и она инструментальная. Здесь Чеслав Немин играет на хэмонт-органе, и по стилистике, вы знаете, это такое сочетание рок-музыки и славянской духовной музыки. Ну, не знаю, мне, по крайней мере, так показалось. И... На самом деле, то, что мы слышим, очень сильно отличается от предыдущих работ Чеслова Немина. «Энигматик» стал четвертой пластинкой, и ее можно считать первой сольной пластинкой Чеслова Немина. До этого Чеслов записывал свои альбомы вместе с группой «Акварели». Их было три. Первый был издан в 1967 году, и по стилистике это была скорее поп Музыка может быть иногда с элементами соул. Чеслав Немин всегда любил соул-музыку. И мейнстрима рок-музыки, американской и британской рок-музыки. То, что было принято считать мейнстримом в конце 60-х. Этот альбом звучит иначе. И первая сюита, которую мы только что послушали, на самом деле ближе всего к прогрессив-року. И именно по этой причине этот альбом оказал колоссальное влияние на всю польскую рок-музыку. На самом деле не только польскую, но и на рок-музыку в Восточной Европе. По сей день... Альбом «Энигматик» принято считать чуть ли не самым успешным и чуть ли не самым значительным рок-альбомом, изданным в Польше. «Бема Пеменджи» — жалобный рапсот. Чеслав Немен записал еще раз, несколько лет спустя, а именно в 1974 году в Нью-Йорке. Дело в том, что в середине 70-х Чеслав Немен записал несколько англоязычных пластинок для американского лейбла CBS. И вот для одна, одной из этих пластинок, называлась она «Немен», Чеслов записал англоязычную версию этой сюиты, которая называлась Morner Rhapsody. Там он пел на английском и записана она была с очень известными музыкантами, среди которых было несколько участников первого состава The Mahavishnu Orchestra, а именно клавишника Яна Хаммера, который, кстати, у Чеслова Немина играл на барабанах, бас-гитариста Рика Лейрда, а также других не менее известных джазовых и фьюжен-музыкантов, таких как Джон Аберкромби и Дон Глорник. Послушайте, эта версия есть эм, на стримин-сервисах, я ее не нашел, но она есть в Ютубе. Мы продолжаем слушать музыку, сразу переходим на сторону Б, потому что 16-минутный трек, который мы только что послушали, занял всю сторону А. Еднего сердца, так называется следующая песня, именно благодаря этому произведению я и узнал об этом альбоме. Итак, мы слушаем Enigmatic, Чеслав Немен, песня Еднего сердца. Jednego serca 
Так мало, так мало Едного сердца Треба мне На земле Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi.
jednego serca. Tak mało, tak mało jednego serca trzeba mi. Jednego сердца это такой практически soul rock в исполнении Чеслова Немина. А стихи в этой песне написал Адам Асник. Теперь немного истории. Настоящее имя Чеслова Немина Чеслав Виджицкий. Родился он 16 февраля 1939 года в деревне Старые Василишки на территории современной Белоруссии. До захвата Польши немецкими и советскими войсками в 1939 году это была восточная Польша. И так получилось, что когда началась Вторая мировая война, Чеслав оказался на советской территории. В Польшу он вернулся в 1958. Ну, по крайней мере, в ту Польшу, которую мы знаем сейчас. Карта которой появилась после окончания Второй мировой войны. Квяты очисты, так называется, следующая песня в исполнении Чеслова Немина. Напомню, что мы отмечаем 50-летие альбома «Энигматик».
przecina i opola małych ogródkach pod rozkładem. Yeah. 
Кветы ой чистые. Третья песня из альбома «Энигматик», чьи слова Немина. И здесь мне хочется озвучить состав. Уж больно хороши были здесь соло на саксофоне и гитарные вставки. Чеслав Немин, он написал все песни на этом альбоме, он же их поет, он же играет на органе. Среди духовиков на этой записи есть очень известные, современные польские джазовые музыканты. Например, такие как Збигнев Намысловский, он здесь играет на альт-саксофоне. На тенор-саксофоне и флейте играет Михаил Урбаняк. Если мне кажется, Михаил Урбаняк мультиинструменталист, он также играет на скрипке. И опять же, если мне не изменяет память, сейчас живет в Нью-Йорке. Еще один тенор-саксофонист, Збигнев Штыч, и мне кажется, он играл с... Числовым Немином и на ранних альбомах, которые были записаны с группой Акварели. Гитарист. В очередной раз хочу обратить ваше внимание. Очень интересный музыкант. Зовут его Томаш Яшкевич. И иногда его гитарные соло и гитарные фразы напоминают Эрика Клэптона эпохи группы Крим. На бас-гитаре здесь играет Януш Зелинский или Точнее, правильно, наверное, будет сказать Януш Желинский. На барабанах Чеслав Бортковский. И бэк-вокал. Это, кстати, тоже очень важно. Бэк-вокалисты здесь важны практически во всех песнях. Алибабки. Так называется группа, исполняющая бэк-вокал на этом альбоме. Мы послушали «Квята чистая» и стихи для этой Песни Чеслав Немен взял из творчества Тадеуша Кубека. Четвертая и последняя песня на этом альбоме называется «Мув до мне ещё». Oh uh-huh. 
Мне еще песня на стихи, как же меже Пшерва Тетмайра, и это последняя четвертая песня на альбоме Enigmatic от Чеслова Немина. Когда я слушал этот альбом и когда я его услышал впервые, может быть, пять или шесть лет назад, я в очередной раз задумался о том, насколько в Польше все отличалось от того, что происходило у нас. На самом деле, это ближайшее к нам европейское государство, а то, что там происходило в музыкальном смысле в 60-е, в 70-е годы уже очень сильно отличалось от происходящего в Советском Союзе в, в, в те годы. Уже в 60-е в Польше появилась рок-сцена, такие очень известные группы, как Breakout Тадеуша Налепа, которая в 70-е годы начала исполнять блюз-рок. То есть можно сказать, что в Польше были даже блюз-роковые группы Чеслав Немена, которые, которые мы слушаем сегодня. В 70-е там появились и вовсе уже прогрессив-рок-группы, такие как Будка Суфлера и многие другие. То есть это далеко не только червоние гитары, которые чаще всего приходят в голову на постсоветском пространстве, когда речь заходит о польской поп- и рок-музыке. Ну что же, это был Чеслав Немин, потрясающий польский рок-музыкант, очень хороший вокалист на самом деле, его голос — это прежде всего то, на что я обратил внимание, когда впервые услышал Чеслова. И мы отмечали 50-летие без привлечения его самой важной пластинки «Энигматик», появившейся в январе 70-го года. Вот такой необычный эксперимент может быть... Этот выбор для кого-то будет странным, но, с другой стороны, мы записываем эту программу в, в Украине, и я думаю, что эта пластинка повлияла на очень многих и отечественных рок-музыкантов в том числе. И эта пластинка в списке 50 лучших альбомов 70-го года, просто потому что она очень хороша. Меня зовут Артур Ямпольский, это был второй выпуск программы «All Things Must Pass». Мы встретимся с вами на следующей неделе. Как всегда, будет новая группа и новый альбом. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. До встречи! На 
Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. 